0: <laughs> hey none other than the man my partner in crime man this is coach steph man please say the coach physiotherapist home workout specialist owns his own gym this is the guy you want to see this is the guy that's gonna get you out the bed and get the shit done Hey Leute, Coach Steffi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hustle and Motivate und heute geht es um das Thema Lockdown. Wir haben ja den zweiten dieses Jahr in Deutschland, mein Fitnessstudio ist auch wieder geschlossen und ich dachte mir, es ist so der richtige Zeitpunkt, mal da die Gedanken schweifen zu lassen und ein bisschen zu reflektieren und ein bisschen zu überlegen, was die Zukunft vielleicht bringt. Ich bin heute nicht alleine, ich habe meinen guten Freund DJ Case am Start. Hi Tobi. Yes, yes, hallo. Vielen herzlich, herzlich willkommen zurück <lacht> Viele kennen ihn vielleicht aus der Folge, wo wir über Clubs, DJing, Events gesprochen haben. Und ich dachte mir, es ist vielleicht gut, ihn heute dabei zu haben. Einmal, weil natürlich zwei Köpfe besser als
1: einer sind und er durch die Corona-Krise natürlich auch ein bisschen betroffen ist, oder? Auf alle Fälle, ja. Also die Veranstaltungsbranche liegt ja brach. Äh, Wahrscheinlich schlimmer, oder was heißt wahrscheinlich schlimmer sogar als die Fitnessstudios, die haben ja teilweise mal wieder aufmachen dürfen. Ja. Veranstaltungen, Events, Großevents, alles äh, Konzerte, abgesagt, ja. Konzerte, jetzt sogar in Zukunft, ich habe Karten gebucht für äh, so Comedy-Sachen, aber in Zukunft alle abgesagt erstmal. Alles verschoben auf unbekannte Zeit. Auf unbekannte Zeit, ja, auf Ende nächstes Jahr sogar erst. Ähm, ja, wer weiß, wie es weitergeht. Ja, Aber ich denke, unser Fokus sollte heute drauf liegen, das Positive draus zu sehen und was kann man machen. Ne? Genau, es
0: geht mir eher so darum, wir hatten ja den ersten Lockdown im März. Viele sind da durchgekommen, viele nicht. Und die durchgekommen sind, die hatten ja jetzt ein halbes Jahr Zeit zu reflektieren, was ist vielleicht im ersten Lockdown schiefgegangen mit meinem Unternehmen. Was habe ich daraus gelernt? Was kann ich für die Zukunft besser machen? Wie kann ich mich absichern?
1: Oder wie soll ich mein Unternehmen umstrukturieren? Wie soll ich mich damit umstrukturieren? ich in Zukunft vielleicht auf sowas auch irgendwie vorbereitet bin. Oder Wer ich weiß. breiter aufstellen.
0: Ja. Ja, ja. Es war ja so, ja, die können doch niemals alles zumachen. So, und dann war alles zu, was ja. keiner gedacht hatte. Und dann hieß es, ja, die können es nicht nochmal zumachen. Und
1: <lacht> jetzt ja, ja, das wieder breiter aufstellen ist vielleicht ein gutes Thema. So, ja. Wenn du... Gut, es ist schwierig, sich irgendwie in viel, vier zu teilen oder in drei zu teilen. Aber, ja, aber das macht ähm, ja
0: letztendlich einen Unternehmer oder einen Selbstständigen aus. Genau. Und ganz äh, wichtig, in dem Podcast geht es uns eben aus dieser Sicht. Also wir wollen gar nicht auf Politik eingehen, welche Maßnahmen hat die Regierung getroffen, ob es rechtens ist oder nicht, verfassungswidrig oder nicht. Es geht nicht um die Maskenpflicht, auch nicht um Schüler. Es geht uns tatsächlich heute so um die Marktwirtschaft. Um die Branchen Tourismus, Einzelhandel, Unterhaltung wie
1: Fitness, aber auch Künstler, Clubs, Veranstaltungen. Oder auch um jeden persönlich. Was kannst du tun, damit du aus dieser Sache gut rauskommst? Genau. Und
0: ich würde gerne auch so ein bisschen die Arbeitnehmer in dem Kreise so ein bisschen ausschließen, weil die oft gar nicht viel dafür können, wenn jetzt im Geschäft, das nicht läuft, wegen Corona-Einschränkungen und eher auf den Selbstständigen, auf den Chef. Was hätte der vielleicht anders machen können? Ja, als und, Arbeitnehmer als,
1: kann, kannst du nicht reagieren. Du kannst kaum Einfluss nehmen, ja. genau. Von also daher, ich habe Glück, ich äh, kriege ja. mein Geld weiterhin, aber andere, Von andere nicht. Andere nicht. Ja. Von daher
0: fühlt euch jetzt bitte nicht angegriffen in der nächsten Stunde, weil man kann so ein Thema jetzt nicht pauschal betrachten, man kann nicht verallgemeinern, es trifft nie auf alle zu. Ich habe heute Tobi auch so ein bisschen als Bo an Bord, weil ich halt eher so... Sehr pragmatisch die Punkte rüberbringe und da
1: vielleicht eventuell ein bisschen Sympathie fehlt. Ihr seht uns ja leider nicht lächeln. Also, er lacht. Jetzt im Moment jetzt. lacht er gerade. Also, er ist okay. immer sehr freundlich bei der ganzen Sache. Es kommt vielleicht böse er, rüber. Es soll
0: einen positiven Unterton haben, aber dennoch will ich vielleicht einen anderen Blickwinkel aufzeigen und ein paar Leuten in den Arsch treten. So ist nicht. Ja. Tobi, fangen wir an. Ready? Ready. Also, Fitnessstudios zu, mal wieder. Wir hatten ja im März schon schließen müssen für, was waren es, drei Monate?
1: Da, da bist du besser drin. Aber ja. ich glaube, es waren drei Monate. Drei
0: Monate ja. Ja. Und jetzt mussten wir seit Anfang November wieder schließen. Und wir sind ja nicht die Einzigen. Die anderen Fitnessstudios mussten auch schließen. Wie Tobi schon gesagt hat, die Veranstaltungsbranche, die durften nicht mal wieder aufmachen. Die sind schon seit Frühjahr kaputt. Genauso ja. Tourismus. Es durfte wieder gereist werden. Allerdings mit ewig vielen Einschränkungen. Corona-Tests am Flughafen, ewigen Wartezeiten, Risikogebieten. Man wusste nicht, muss man in Quarantäne, wenn
1: man zurückkommt oder nicht. Gut, die Unterhaltungsbranche auch bedingt. Manche Clubs haben dann ihr Konzept geändert und als Bar wieder aufgemacht, ohne Tanzfläche. Irgendwie ging es dann schon. Und das ist ja auch das Thema, so dass äh, der Clubbetreiber XY jetzt sagt, ah, Hilfe, ich hab zu und ich sterb. Es gibt wiederum andere, die machen sich dann Gedanken, wie komme ich dem, aus dem ganzen Thema raus genau. und ändern ihr Konzept und machen dann eine Bar auf. Das funktioniert. Das jetzt wieder jetzt im zweiten Lockdown wieder eingeschränkt wurde, aber es haben gibt... Haben zumindest was gemacht. Ja, genau, ja. die machen genau. So, und sitzen nicht da und zeigen mit dem Finger auf, andere du bist schuld. So. Ja,
0: und das ist so die Selbstverantwortung, die jeder hat. Wir haben noch den Einzelhandel, ganz wichtig, ja. den würde ich heute auch noch gerne besprechen, weil da sehe
1: ich auch viel, viel Redebedarf und ich würde sagen, wir fangen einfach mal... Was ich noch so reinwerfen will, wahrscheinlich alle, die wir heute irgendwie besprechen sind unabhängig von Corona vorher schon am ja, genau. Straucheln gewesen. Das so. ist so das also Ding.
0: Ist Corona jetzt der Grund oder ist es nur ein Katalysator? Ja. Ist es Ist einfach nur schneller gekommen? Und da kommt dann noch das Stichwort Digitalisierung rein. Und dann merkt ihr, die nächste Stunde wird ziemlich voll. <lacht> Deswegen würde ich sagen, fangen wir an, bevor wir ja. uns hier wieder irgendwie verzetteln. Also, wie ihr vielleicht wisst, ich habe ein Fitnessstudio, es ist geschlossen, zweiter Lockdown. Ich habe aber auch eine Online-Präsenz auf YouTube mit 200.000 Abonnenten, Homeworkouts, Programme, E-Books. Und viele Leute neigen dann halt schnell so zu der Annahme, ja gut, der, der hat es ja gut, der hat ja auch online. Der ist ja jetzt nicht so betroffen, der braucht doch gar nicht meckern. Aber der hat sich ja Gedanken gemacht. Ja, aber ich habe mich ja extra schon breit aufgestellt,
1: bevor überhaupt irgendwas von Krise war. Und weil wenn ich das vergleiche, jetzt in unserer Stadt Heilbronn, meiner Meinung nach der Einzige, der online irgendwas macht. Die anderen Studios haben zu. Ich weiß nicht, was die alle machen. Ich bin da auch nur Konsument oder äh, Kunde, aber ich sehe ihn... Steff, äh, online präsent, die anderen nicht. Die haben einfach zu und verdienen wahrscheinlich kein Geld.
0: Ja, und ich bin in so einer Facebook-Gruppe mit 5000 anderen Studioleitern aus ganz Deutschland. Und es ist erschreckend, wenn ich das mal so sagen darf, wie die die Sache immer anpacken. Also man könnte fast denken, die kommen alle aus einem 500-Seelen-Dorf und haben noch nie ein, ein Handy benutzt sind gerade so auf Facebook angemeldet. Das ist so das Maß der Dinge und haben überhaupt nicht die Möglichkeiten. Ich muss echt sagen, in dem ersten Lockdown oder nach dem ersten Lockdown kamen viele Personal Trainer oder auch Studioleiter auf mich zu, jetzt nicht aus Heilbronn, aber so allgemein, die mich halt gefragt haben oder mir Props gegeben haben von wegen, Alter, krass mit den Videos. Wir haben das auch versucht, das ist ja richtig schwierig. Von der Beat-Auswahl bis zu, wie schneide ich mein Video, wo lade ich es hoch, YouTube hat das irgendwie blockiert, was habe ich falsch gemacht. Ey, die sind so. Die schauen ja
1: schauen -Jobs, jobs muss ich Gedanken machen. Haben viele
0: unterschätzt und haben mir dann nachträglich Props gegeben, obwohl sie vor drei Jahren noch gehated haben, weil sie dachten, naja, gut, der präsentiert sich da vor der Kamera, ist so ein bisschen egoistisch und will sich nur selbst reden hören, als sie jetzt gemerkt haben, oh, wir müssen jetzt auf einmal auch Videos machen, sonst sind wir außen vor. Und dasselbe sehe ich halt im Einzelhandel, wo schon vorher nicht gut lief.
1: Das ist also der, der, der typische. Äh, Einzelhandelladen, Klamottenladen, der in der Innenstadt ein paar Shirts und Pullis äh, Tom, verkauft. Tom-Taylor-Shirts verkauft. Der hat ja wahrscheinlich schon Jahre vor Corona zu kämpfen. Und
0: dasselbe Mit, sehe ich aber auch bei den Clubs. Also ich wüsste nicht, dass das Clubleben vor Corona rosig lief. Ich weiß also nicht, vielleicht ich bin
1: ich ein zu schlechter DJ und habe immer nur in leeren Läden aufgelegt, aber... Ähm, Viele Läden waren einfach Ich weiß gar schlecht nicht, wann Besuch, ich das letzte das Mal
0: in der Schlange gestanden bin. Das ist bestimmt zehn ja, Jahre Das her, ist schon bestimmt zehn Jahre Dass man Jahre. draußen in der Schlange steht. Ja, ja. Auch, auch Konzerte. Ich weiß nicht, Chris Brown, es war halb leer. Also ja. auch Konzerte haben nicht gezogen. Clubauftritte von großen Künstlern.
1: Also das ist auch keine Pauschalisierung. Da gibt es mit Sicherheit, ja, wenn der DJ XY auflegt, dann brennt die Hütte. Aber so diese... Ähm, der Durchschnitt von allem, also ist meiner Meinung nach im Nachtleben auch schon vor Corona nicht gut gewesen. Dasselbe da war bei, keine Innovation da. Dasselbe ja. bei Fitnessstudios, ja. die,
0: die pissen die YouTuber an, weil sie meinen, die nehmen ihnen die Kunden weg. Studios laufen schlechter, man muss andere Verträge mit Wochenpreisen. Fitness lief jetzt auch nicht so krass für ein klassisches Fitnessstudio. Und ich sag mal, also jetzt ist jetzt meine Hypothese. Ihr könnt gerne mir Feedback schicken auf Instagram oder so. Aber ich sage, Corona hat einfach nur ein schnelleres Ende herbeigeführt. Das war der
1: Tropfen auf den heißen Stein.
0: Er ist einfach also, nur ein Katalysator. Ich glaube ja. nicht, dass der Einzelhandel ohne Corona aufgeblüht wäre. Und ich glaube auch nicht, dass, die, dass es den Clubs weiterhin besser gehen würde, wäre es jetzt nicht zu. Ich denke, für viele war das so, man sagt auch die ganzen Zombie-Unternehmen, die kommen jetzt halt vom Markt. Manche ja. drücken das so hart aus und sagen, der Markt berei bereinigt sich selbst. Die, die ja, das wäre schon
1: böse gesagt, so, aber ja. im, im Endeffekt, ja, irgendwo selektiert sich das ja dann schon. Da sieht man dann, wer ist innovativ, ja. wer denkt weiter, wer schaut, dass sein Unternehmen irgendwie zukunfts-, zukunftsorientiert ja. ausgerichtet wird. Es ist halt wird. schwierig, ja? über
0: ein Thema zu reden, weil das sind ja Leute, das sind ja Menschen, über die wir reden, das ist ja nichts Und wir abstraktes.
1: sind ja nicht selber die Inhaber von diesem, Ja, von halt,
0: ja aber was ich halt, ich, ich nehme halt so, lass mal im Einzelhandel eingehen. Wann bist du das letzte Mal in einen Laden gegangen, hast dir fünf T-Shirts geschnappt, bist in die Umkleide gegangen, hast alle anprobiert, bist in den nächsten Laden, hast ja dort drei geschnappt, hast ja zwei zurücklegen lassen, bist nochmal in einen anderen Laden und hast dann was gekauft. Wann ist, wie lange ist es her?
1: Kann ich dir gar nicht sagen. Ich Jahre. Ja, Tatsächlich Jahre.
0: Jahre. Ja, Wann gehst du in die Stadt, in die Fußgängerzone, in einen Laden, um was zu kaufen?
1: Nie. Nie. Ich Außer ich weiß ganz genau, da gibt es genau dieses Teil, was ich brauche. Weißt du, wann Aber, ich das letzte
0: Mal sowas gemacht habe? Ne. Da bin ich nach L.A. geflogen und habe noch schnell sechs Paar Socken gekauft. Weil, wenn ich. Äh, Aber weil es schnell gebraucht hat, schön gebraucht jetzt heute gedauftest. in den Koffer. Wär. Das ist wegen. Und ja. sonst nie. Sonst gucke ich online, bestelle online, vergleiche online. Weil, wenn ich zu einem Intersport gehe, es, doch, ich war letzte, vor zwei Wochen, im Intersport in Heilbronn, weil ich eine Jacke haben wollte. Eine Trainingsjacke von Nike oder von Adidas, wo ein bisschen dicker ist, wo ich halt ins Training hin- und zurücklaufen kann. Ich war mir schon klar, dass es jetzt nicht so die Auswahl geben wird und nicht alle Farben, vielleicht nicht meine Größe. Aber weißt du, wie viele Jacken ich gefunden habe? Keine. Keine. Null. Die hat nicht mal eine Jacke. Und das ist halt so, ja, da habe ich zu Sarah gesagt, die war dabei, ich war mit Jason. Das ist das letzte Mal, dass ich hier reingehe. Weil ich habe nicht mal eine fucking Jacke. Im und Winter. Und das ist Zeit, es die ist, du... Es ist November, also Ende Oktober oder wann es war. Die hat nicht mal eine Jacke.
1: War und das ist ja Zeit, die du investierst, die du wahrscheinlich vor dem PC effektiver genutzt hättest. Ja, und du hättest so... Nerven gell? und
0: Parkplatz suchen und Parkscheibe rein,
1: scheiß Strafzettel... Und ich habe dich letztens doch mal angeschrieben, ey, kennst du irgendjemanden, den man hier in der Umgebung unterstützen könnte, wo man äh,
0: gym holen kann, ja.
1: kann ähm, außer die Großen. Mir ist keiner eingefallen. Keiner eingefallen. Ich
0: hab gesagt, ich kaufe bei Nike, kaufe bei Jordan.
1: Genau. Spar
0: dir den Stress, dass du wirst... Nur ich hätte, nicht hätte
1: auch sein. beim XY-Laden aus Heilbronn bestellt. So, es geht mir nicht darum, dieses äh, nach Hause liefern und nicht in die Stadt gehen, aber genau wie du sagst, du weißt nicht, wenn du jetzt in diesen Laden läufst, ist genau heute das da, was ich brauche. So, und jetzt, ja? und jetzt
0: lassen wir zum Thema zurück. Jetzt sind die zu. Vermisst es einer? Außer die, die da arbeiten? Gut, die, der Einzelhandel hat ja
1: noch offen. Mhm. Also die Läden haben Ich war heute in der Stadt. Okay.
0: Ja, weil ich habe äh, Kaffee gekauft. Mhm. Espresso kaffee Kaffee war jetzt leer, ich brauche für morgen früh Kaffee. Deswegen habe ich ihn nicht über die App bestellt und bin zum Kaufhof und ich laufe durch die Fußgängerzone mit meiner scheiß Maske, was natürlich mich nervt und alle anderen nervt, aber ist halt so. Und es war einfach leer und es war 16.30 Uhr und es war leer. Und normalerweise, wenn du in die Fußgängerzone gehst, im Nachmittag, alle haben Feierabend, jeder macht noch Besorgungen, nichts, tote Hose. Wenn du in den Laden gehst, es sind nur Angestellte da gefühlt. Und aber die Läden
1: hatten offen. Die Läden hatten offen, ja.
0: aber was bringts? Ja. Wenn ich jetzt die Landschaft angucke in der Fußgängerzone, vielleicht, wenn ihr jetzt nicht aus Heilbronn seid, in der anderen Stadt, merkt ihr es vielleicht bei euch auch. Dönerläden, Handyläden, alles nur noch Restaurants, alles Fressbuden, nichts mehr zum Einkaufen. Das
1: belebt auch heutzutage eigentlich die Stadt, so Gastronomie. So, die da, haben ja jetzt komplett zu. Ne? Ja, Deswegen die sind die Städte leer. Deswegen sind ja. die Städte
0: leer. Und da kommen wir so ein bisschen in die, in die, in die Geschichte. Wo hat sich denn so, ein, so eine Fußgängerzone entwickelt? Ganz früher war es ja immer um die Kirche. Da hat sich dann das Leben gespielt. Dann hat die Kirche das Zeitliche gesegnet, was so, <lacht> was so die Wichtigkeit belangt hat. Dann hat sich das Ganze um den Marktplatz, um das Rathaus, um die Märkte. Wo die Waren da waren, wo man einkaufen gehen konnte. Weil damals, früher gab es ja nichts. Da musstest du ja in die Stadt, um einzukaufen. Da es ja jetzt online gibt, werden diese Fußgängerzonen weitgehend verschwinden. Weil für was fahre ich dahin?
1: Gib mir den Stress. Also für mich persönlich, Klamotten zum Beispiel einzukaufen. Ich selber bestelle sogar keine Klamotten online, das macht alles meine Freundin. Ähm, aber dieses äh, in die Stadt fahren, anprobieren, dann passt es nicht, dann wieder was raussuchen. Das ist zu Hause einfach... Äh, bequemer. Klar, und jetzt
0: schieben, also nicht alle, wieder pauschalisiert, viele halt die Schuld auf Onlinehandel. Wie kann man den Einzelhandel stärken? Weißt, jetzt sind die sowieso schon zu mit Corona, jetzt sind sie noch angreifbarer. Und meiner Meinung nach ist, gar nicht. Die müssen aussterben, weil einfach das Konzept überholt ist. Warum gehst du in einen Laden? Das Einzige, warum ich in einen Laden gehe, ist, wenn ich eine Beratung brauche, wenn ich, was, wenn ich Fragen habe. Und wenn du dann in so einen Laden gehst und die Kassiererin oder Angestellte oder die hat keinen Bock, keine Lust, die nervt es voll ab, dann denke ich mir, gut, dann brauche ich ja nicht mehr herkommen.
1: Der beste Berater ist eigentlich dein Partner oder deine Freunde und dann kann man das wenn, auch wenn, zu Hause genau, machen. Genau, wenn es jetzt um Klamotten geht. Genau. Wenn es jetzt so. um was
0: Fachliches geht, wie jetzt... Was weiß ich, lass es Elektronik sein, lass es... Ja, da ist Google der beste Berater, so YouTube der, der, der beste Berater. Gehst du auf Check24 ja. vergleichst und dann kannst du gucken, wo du kaufst, aber du, du musst jetzt nicht in den Mediamarkt gehen und den Berater suchen, der keinen Bock hat, dich zu beraten, der dann selber wieder nicht weiß und der Kollege, der weiß, ist nicht da, Yo. Das sind auch nicht alle, aber... Auch nicht alle, ja. klar, aber das ist so der einzige, einzige Schritt voraus, den der Einzelhandel noch hat, die Beratung, die persönliche Kundenbindung dieses Erlebnis. Aber wenn du das nicht förderst, dann hast du eigentlich keine Relevanz
1: mehr im Markt. Und also die letzten Male, wo ich in irgendeinem Laden war, bin ich enttäuscht worden. Ja. Also gerade wenn ich erwartet habe, beratet, beraten zu werden, dann ist war ich so. enttäuscht, weil sofort das Gefühl kommt, derjenige, der da jetzt arbeitet, ist angepisst, weil hier jemand in den Laden kommt. Ja, also das störst du. Du störst bei ja. einem Ware. So, ey, sorry, ich störe das. Dein, deine Kaffeepause oder was auch immer. Ja, ja. Und ich sage, Corona, Generell, Corona ja. ist jetzt
0: einfach nur noch mal der nächste Step, um das Ganze zu beschleunigen, was den Einzelhandel betrifft. Wenn du jetzt guckst, die Player wie Zalando, wie in Amazon, wo auch Waren online verkaufen, die sind nicht Konkurrenten, die sind der Markt. Wie viele, es gibt schon Läden, Einzelhandelsläden in der Fußgängerzone, die ihre Ware über Zalando verkaufen. Die haben ja auch einen Marktplatz. Ja. Es gibt auch viele, die ihre Waren über Amazon vertreiben, weil Amazon ist der Marktplatz, nicht mehr die Fußgängerzone. Und da müsste eigentlich ein Hybrid her. zwischen ich Dann ist es vielleicht
1: ein Prestige, deinen eigenen genau, dann, Laden dann noch kannst, zu haben so. genau, und vielleicht du, kommen ja. die Fans vorbei, wenn es irgendwas Spezielles ist. Aber.
0: Wie gesagt, ich bin nicht in der Branche, aber was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn man den eigenen Laden nur noch als Showroom hat, Genau. Wo man eben seine Videos macht, Stories macht, seine Werbung dreht, wo man das schön präsentieren kann, wo man auch mal ein Model anziehen kann, verschiedene Lookbooks kreieren kann, um das dann online zu stellen auf seiner Plattform, ohne um es dann
1: online zu verkaufen. Und wenn man nicht seine eigene Plattform hat, andere nutzen. Ja. Also so machen es ja auch irgendwelche Vermieter von kleinen Wohnungen, Und die da nutzen ich Airbnb zum Beispiel. Es ist
0: traurig, dass es sowas noch nicht gibt oder ich zumindest noch nichts kenne. Vielleicht kennt ja jemanden, schreibt es. Das wäre
1: wahrscheinlich diese. Jetzt haben wir eine neue Geschäftsidee. Ey, und
0: noch eine Sache zum Einzelhandel. Warst du schon mal bei Gucci oder so einkaufen? Da war ich schon, ja. Ey, ich war mit Thaddeus bei Gucci in Berlin. Habe ich noch nie erlebt sowas. Du kommst da rein, du kriegst einen Handschlag, du kannst dort alles kaufen, von der Tapete bis zum, zur Glühbirne ist alles möglich. Du hast eine einzelne Umkleidekabine, nicht so mit fünf Stück nebeneinander. Du bekommst was zu trinken. Du bekommst was zu trinken, du hast einen Berater. Der bringt dir die Sachen. Und was mich aber gecatcht hat, ist gar nicht dieses Fancy. Es hat mich nicht interessiert. Ich bin auch da pragmatisch. Was mich gecatcht hat, ist, dass der Typ gesagt hat, hier ist meine Karte. Wenn ich was Neues krieg, schreibe ich dir eine WhatsApp, schickst dir und legst dir in deiner Größe zurück, wenn du es willst. Und dann denke ich mir, fuck, so muss Einzelhandel funktionieren. Genau. Kundenprofile, Größen, was ist deine Vorliebe, welche Farben magst du, welche Schuhe, auf welche Marken stehst du. Und wenn ich was reinkrieg, kriegst du eine WhatsApp von mir. Ja, nein, soll ich es zurücklegen, willst es abholen und fertig. Oder, wie bei Gucci ist, Teddeus ist am nächsten Tag abgeflogen nach, was Monte Carlo. Ich schicke dir in den Gucci-Store dort, dann kannst du es dort abholen. Mega. Mega, dann musst du nicht mal deinen Koffer packen, sondern du gehst einfach mit deinem Flugzeug dahin, gehst in den Gucci-Store dort und die Kleidung ist vor dir dort.
1: Das, das ist Service. Ja. Service und auch eine Digitalisierung im Hintergrund. Genau, und ich haben auch XY verstanden, sein.
0: warum ein fucking T-Shirt 300 Euro kostet. Ja. Nicht, weil das T-Shirt so viel wert ist, weil ein Stück Fetzen ist nicht so viel wert, ja. sondern dass du diesen Service kriegst, dass es für dich maßgeschneidert angepasst wird. Also du kriegst auch die Maße genommen. Du kriegst nicht einfach das T-Shirt von der Stange, sondern die passen es dir trotzdem nochmal an und du kriegst diesen Service, was natürlich Sinn macht, wenn du viel unterwegs bist. Glaubst du dir, Gut, das ist auch eine Zielgruppe. die... Andere jetzt, Zielgruppe, ja. andere Preisklasse, brauchen wir nicht diskutieren. Ja. Aber da dachte ich mir, das könnte man doch auch auf den normalen Einzelhandel übertragen, um den anderen hier ein Stück voraus in die Digitalisierung weiterzugehen. Also, das ist so mein, mein Take.
1: Ja, on, online ist. Das, das, das ist einfach die Zukunft. Das ist auch schon die Vergangenheit eigentlich. Also, wer jetzt erst drauf kommt, online als äh, das, war vor zehn Jahren, mein das neue Medium zu sehen, der ist schon. Viele Jahre zurück, also Klamotten ist jetzt auch ein spezielles Thema, aber es gibt ja viel speziellere Läden, irgendeinen Stoffladen, der Wolle vertreibt. Der der Einzige in, ist, der
0: diesen Stoff hat. Der genau,
1: da gibt es in Heilbronn vielleicht einen Laden und im Monat 100 oder 10 Leute, die nach Stoff suchen, aber online gibt es da Millionen. Und wenn du halt irgendeinen, auch nicht einen eigenen Vertrieb, vielleicht suchst du einen Partner, der das für dich machen kann, aufbaust, hast du auf einmal mehr Kunden, mehr Umsatz, dann hast du dein ja. Ladengeschäft ja, wie du sagst, als Showroom.
0: Dann lass mal hm. switchen jetzt, auf Einzelhandel haben wir, glaube ich, genug besprochen, ja. auf Events, Veranstaltungen, DJs, Freizeit, Unterhaltungsbranche. Ja, das ist ja ein sehr spezielles weil das Thema. Das sehr, betrifft
1: mich ja auch. Das
0: wird ja sehr heikel.
1: Das ist ein heikles Thema, ja, weil ja. man hat da tatsächlich, also meiner Meinung nach, keine große Handhabe. So. Du hast einen, einen Club, der wird jetzt zugemacht, darfst nicht mehr öffnen, und kannst ja im ersten Moment nichts machen. So. ja Im ersten und Moment. Im ersten Moment, ja. Deine Einnahme ist eigentlich der Gast, der an der Türe x Euro Eintritt zahlt, der kommt nicht mehr, jetzt was tun.
0: So. Weil Leute kommen in Club für das Erlebnis. Die wollen genau. Spaß haben mit anderen Leuten, mit Musik, mit der Atmosphäre, mit der Energie. Die wollen feiern. Kann man halt
1: nicht alleine daheim mit einem Handy. Theoretisch nicht, aber praktisch geht es schon. Vielleicht in einer, in einer abgespeckten Version. Auch in einer Version, wo man jetzt sich vielleicht auch selber sagen muss, das ist temporär, das kommt wieder zurück. Gibt es eine Möglichkeit, wie ein Club digitalisiert wird? Mit einem Live-Event zum Beispiel. Ich, ich kann nicht weiterdenken. Aber da geht es ja
0: eher um den DJ und den Künstler. Weißt du, wie ich meine? Aber der Clubbetreiber, der sieht da, der stellt höchstens die Locations für ein Online-Live-Konzert. Richtig.
1: Außer er stellt auch den zum Beispiel Twitch Channel und sammelt darüber über seine Fans, die er in dieser Stadt hat, hat. Donations, um über diese über Zeit zu kommen.
0: Über YouTube kannst du auch Donations ja. machen. Also du kannst auch du hast ja meistens einen DJ, wenn du einen Club hast, ein Haus-DJ oder genau. welche, mit denen du öfter kooperierst. Du kannst ja auch die reinstellen, kannst sie ihre Sets spielen lassen und kannst es dann auf Twitch streamen. Ist natürlich nicht das gleiche, als wenn jetzt der Kunde in den Club geht. Klar, braucht man nicht. Klar, und ich man denke man nicht auch, da, reden, da macht
1: man auch nicht den Umsatz, den man dann tatsächlich im Club generieren will, weil da fehlt dann auch die Bar, die Getränke, die man verkauft. Aber ich denke, das also ist ich besser dir ganz als nichts. Ehrlich, ne? ich, ich mache ja viele Homeworkouts auf YouTube. Ich würde die auch gerne in einem Club machen, was einfach eine
0: geile Location ist.
1: Vielleicht wäre das für die Halbronner ein Denkanstoß. Ne? Ja, so. wenn jetzt einer
0: hier zuhört, ich gehe gerne ins Creme und mache auf der Tanzfläche mein Bodyweight Workout mit dem eigenen Körpergewicht. Ist halt, ich zahle auch Miete dafür, ist ja kein Problem. Ja. Für so Online als Location zu mieten, für Fotoshootings, du musst halt den Raum jetzt nutzen in der Zeit.
1: Genau, wie auch immer. Also Ich, ich habe selber keinen Club. Ähm Yeah. Mir fällt jetzt auch spontan nichts ein, was ich, ich damit machen könnte. Aber Pass
0: auf, du hast einen Club, du hast eine Bar, du hast Barkeeper, die nichts zu arbeiten haben. Jetzt stell die doch dahin, hol dir eine Kamera und mach einen
1: YouTube-Channel auf, wie man die besten Cocktails für daheim mixt. Zum ich Beispiel? Drei
0: Cocktails mit Gin. Und Wahrscheinlich
1: hat jeder Club den einen yeah. Aushänge-Barkeeper, der sowas machen könnte. Oder
0: Barkeeperin, die Oder. zieht dann noch besser, die muss ja nicht Oder. mal reden. Es gibt so viel Zeug, was du da um diese Clubszene rum machen kannst, was jetzt natürlich nicht dein Hauptgeschäft ist, weil dein Hauptgeschäft ist... Partys zu feiern, aber es geht ja darum, wie komme ich jetzt aus der Krise, was kann ich denn machen, welche genau, Möglichkeiten habe. Genau, die Zeit
1: nutzen, die und, man sonst nichts machen würde. Und jetzt zu sagen, ich machen muss würde.
0: zumachen, scheiß Regierung, ich wähle was anderes und ich gehe auf eine Demo und ja, da ja, macht man es einfach. Kannst du ja. alles machen, aber für mich ist es, ehrlich gesagt, Opferrolle.
1: Das ist eigentlich das ist in, in, ich, der, in der Veranstaltungsbranche ähm, sucht man immer, also ich kenne es von mir, ich habe selber Events gemacht, wenn ein Event nicht gelaufen ist.
0: Dann, dann sucht
1: gesucht. man nicht bei sich selber, ey, man hat vielleicht jetzt über die Jahre die Kuh so gemolken, dass jetzt halt einfach nichts mehr geht. Ne, man überlegt dann immer: Ah, heute war schlechtes Wetter, die Leute haben keinen Lust gehabt ah, beim ist Regen. Ja, so Heiß ah, heute gewesen. Ah, ja, genau. Und ah, ja. Ah, heute war äh, Deutschland-WM-Spiel, deswegen sind die Leute nicht aus dem Haus gegangen. Ah, nein, in dem Club war eine Konkurrenzveranstaltung, die war viel angesagt als unsere. Man sucht immer einen anderen und nicht bei sich selber. Also das ist
0: wie beim Kampfsport. Wenn einer einen Kampf verliert, dann heißt es auch immer, ah, dem ging es nicht gut oder der hat was Falsches gegessen und der hat schlecht geschlafen
1: und der hatte viel. Die Schiedsrichter waren scheiße. Die, yeah, das, ja. Und
0: dann, statt zu sagen, okay, ich habe verloren, nächstes Mal gewinne ich, Punkt, dann sagt keiner was, werden halt dann fünf Ausreden, auch gleich fünf Ausreden angeführt, wo du sagst, hättest bei einer belassen, hätte man dir vielleicht noch geglaubt. Aber wenn alle anderen schuld sind, außer du, der gekämpft hat, blödsinnig.
1: Ja, ich denke. Also der Podcast heißt ja auch Hustle and Motivate. Man muss sich auch selber irgendwie motivieren, auch wenn es mal eine Krise gibt. Natürlich ist es ein harter Rückschlag, wenn man haupt sein, sein Brot auf dem Teller von einem Umstand, von, für den man nichts kann. Auf einmal von null, also auf null runter geht, so dann aber Alle Tu was. Bezahlen. So, das ist ja dein Man sagt ja immer so schön, wenn es bei einem ah, Unternehmer, unternehmerisches Risiko so. Ja, ich für mich selber, ich, ich lege nicht mehr auf, ich äh, mache keine Veranstaltungen. Ich habe das Glück, ich habe einen Hauptjob, aber ich habe ja trotzdem noch meine Freizeit, die ich dann für mein Side-Business genutzt habe, das jetzt halt gerade nicht stattfindet. Ich überlege trotzdem, wie es weitergeht, was man noch machen kann. Der Clubbetreiber oder der Barbesitzer XY der kann ja nicht nur seine Bar aufschließen und wieder zumachen, der kann ja bestimmt auch noch was anderes, innovativ sein. So.
0: Ja, aber genau, da rauskommen und sich Gedanken machen, was kann ich denn effektiv machen? Jeder hat ein 4K-Handy in seiner Tasche mit einem Mikrofon, kann einen Podcast aufnehmen, kann... Kannst du kannst ja auch einen Podcast aufnehmen über Clubszene und wie kommst du da durch. Und genau, wieder,
1: da denkt man dann aber wieder, ey, das macht ja jeder ja, jetzt gerade, ja, aber ich ey, kann ich kann heb dich einfach Ich nicht vor ab. der Kamera reden ja. und ja. ich
0: will das nicht und ich finde die alle blöd. Ja gut, dann ist es so, dann mach halt zu, fertig. Weißt genau, was? und
1: dann setz dich zu Hause hin und heule. Okay, ja.
0: lass, mal, lass mal weiterschwenken zur nächsten Branche. Ich würde gerne als nächstes über Gastronomie-Restaurants sprechen. Weil das ist auch so eine Sache, die jeden betrifft, der gerade zuhört, die mich betrifft, dich betrifft. Zum Beispiel meine Tante hat ein Restaurant, ein Steak Steakhouse, die natürlich jetzt auch betroffen ist. Also es ist nicht so, dass ich jetzt einfach von oben herab spreche. Ich versuche immer einen anderen Blickwinkel zu kriegen und vielleicht ein paar, die jetzt zuhören, einfach nochmal zu reflektieren, was kann ich tatsächlich besser machen. Ja? Also Restaurants ist ja so, dass Lieferando jetzt natürlich explodiert ist. Alle Lieferservices sind seit
1: März, gehen die durch die Decke. Lieferservice ist sowieso vor, vor Corona auch schon beliebt. Ne?
0: Ja, das ist wieder so ein Ding. Auch ein bequemes Ding. So. Wenn du jetzt
1: überlegst, wie viele
0: Restaurants und Fressbuden und Dönerläden machen in Fußgängerzonen überall auf, sind schon viele. Ja. Wie viele halten sich aber tatsächlich lange? Ja. Auch wieder nicht so viele. Ja? Ja. Es kommt immer auf das Konzept an, so ein bisschen, auf die Preisstruktur. Wer ist meine Zielgruppe? Wie gut ist mein Marketing aufgestellt? Wenn ich jetzt natürlich überlege... Ich habe ein klassisches Restaurant, wo man hingeht, sich hinsetzt, eine Stunde sitzt, isst und nochmal zwei Bier trinkt und dann wieder
1: heimgeht. Die haben meistens keinen Lieferservice. Ja, und gut, ich kann das auch als äh, Restaurant auch irgendwo... Kommt drauf an, was für eine Zielgruppe du ansprichst. Also ja. wenn du ein stationäres Restaurant bist, der den Kunde XY auch als... Äh, Gastgeber empfangen will und mit dem... Ihm die Hand schütteln ja, will ja, genau. und im also bringen will. Ich so. gehe gerne ins Restaurant und möchte mich dort wohlfühlen, weil ich weiß, derjenige kennt mich, als wären wir Freunde, sind es aber nicht.
0: So. Das beste Beispiel ist so, was ich immer finde, ist so zum Griechen zu gehen. Genau. Weil die sind
1: immer sehr herzlich,
0: die reden mit dir, auch wenn es nur oberflächlich Smalltalk ist, du Egal. fühlst dich wohl. Auch wenn du ein paar Mal kommst, die kennen dich, die sind ja. Ja nicht blöd. Und das ist halt so diese Erfahrung. Und das ist, was viele beim Restaurant halt vergessen, es geht ja nicht nur um das Essen, es geht ja tatsächlich um dieses, dieses ich gehe da hin, das, das Erlebnis, ich verbringe jetzt meinen Abend dort. Und das kann man mit einem Lieferdienst natürlich nicht übertragen. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich nicht, oder? Fällt dir was ein, spontan?
1: Gut, jetzt in Corona müsste man sich überlegen, was macht, der, was macht das Restaurant, das jetzt von 100 auf 0 fahren muss, biete ich jetzt einen Lieferservice an, dann kann ich das wahrscheinlich auch persönlich machen mit irgendeinem Erlebnis. Weil der Gast, der kann ja auch nicht in das Restaurant gehen. Ich sage es dir ja ganz ehrlich, ich habe bestellt in Heilbronn bei einem Italiener, die hatten
0: erst keinen Lieferservice, dann hatten sie einen. Gut, dann dachte ich mir, cool, wir bestellen eh viel und jetzt sowieso noch mehr, Erstens, weil wir natürlich auch nicht überall einkaufen. Hier, Hennessy wird nachgeschenkt. <lacht> wir wollen natürlich auch nicht unbindetig rausgehen. Wir haben da auch keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Also bestellen wir viel. Und dann habe ich dort bestellt. Die hatten dann auf einmal Lieferservice angeboten. Und dann klingelt es an der Tür. Ich, ich nehme den Hörer ab, gucke auf den Monitor. Niemand da. Mhm. Ich denke, hä? Normal stehen die an der Tür. Ich sage, zweiter Stock. Dann kommen die hoch. Ja... Komisch, dann gehe ich halt runter, weil ich denke, gut, kann ja auch sein, die sind unten, wollen nicht hochkommen. Ja gut, dann gehe ich halt runter, was soll ich machen? Fahr runter mit dem Aufzug, guck, steht keiner vor der Tür. Gehe ich raus auf die Straße, sitzt die im Auto, am Beifahrer, am Fahrerding, drückt auf den Knopf und macht den Kofferraum auf und zeigt so mit dem Finger nach hinten.
1: Okay. Und dann ja, das muss ist ich mein Essen
0: aus dem Kofferraum holen. Aber nicht schön, ne? Wo halt und, äh, Alter. Also wenn ich mir vorstellen
1: würde, ich weiß nicht, was da alles dahinter steckt, so äh, wenn ich jetzt mir denken würde, ich habe ein Restaurant und sitze jetzt in diesem Schlamassel, biete ich einen Lieferservice an, besser wie nichts zu verkaufen. Klar. Wahrscheinlich ist der Umsatz um X-Faktor geringer wie sonst, aber besser wie nichts. Vielleicht kann ich dadurch irgendwie meine Miete zahlen, meine Fixkosten decken, wie auch immer. Aber ich, ich selber würde trotzdem... Das erlebst, dann nach draußen bringen wollen. So, musst ich, du ja irgendwie, musst überlegen, wie schaffe ich den Lieferservice so gut wie möglich zu machen, dass Leute gerne bestellen. Wie hebst du dich sowieso vom normalen äh, Lieferando-Lieferservice ab, wenn du als stationäre Gastronomie, die eigentlich nur die Leute bei sich zu, in, zu genau. Hause im Restaurant hast? Die Lösung haben will, ist nicht, auf
0: die Straße zu gehen, im Auto nee. sitzen zu bleiben und nicht mal ein Hallo zu sagen. Nee. Ja? Man kann, wir hatten auch viele, die kommen und die reden und die fragen, wie geht's und alles wo du denkst, okay, ich will jetzt auch kein Smart an der Tür machen, aber es ist mir lieber, als, ja. wenn die mehr versuchen als,
1: als zu wenig. So. Gut, wir haben auch teilweise abgeholt beim Italiener unseres Vertrauens, wo wir dann immer, immer auch hingehen zum mhm. Abend verbringen, auch als Support. So. Also ich bin auch dafür, die Leute auch irgendwo zu unterstützen. Wenn sie, ich muss jetzt nicht den anrufen, wenn ich sowieso rausgegangen wäre dann muss ich den jetzt nicht anrufen, dass er mir das Essen nach Hause liefert. Natürlich. Dann hole ich es auch bei dem ab. Ja, Und dann machst. kann man da auch, das Kommst ist auch für mich ein Beispiel Erlebnis. Ja, das so. ist,
0: ist auch so. Ja.
1: Ich will wir unterstützen.
0: Aber wenn ich jetzt so ein Restaurant sehe, die jetzt ein bisschen strugglen, die keinen Lieferservice haben, die auf Abholung getrimmt sind, ey, auch da wieder dasselbe Spiel, Mann. Jeder hat ein 4K-Handy, du kannst irgendwelche Kochvideos machen, du kannst sonst irgendwas an der Theke machen. Du kannst wieder so viel Content nach draußen streuen, worüber wieder Leute bei dir bestellen weil sie es vielleicht cool finden, was du machst und dich da supporten wollen, weil sie vorher vielleicht nicht drauf gekommen sind, weil du nicht auf Lieferando gelistet bist und alle halt nur Lieferando durchscrollen.
1: Ja, also diese Außenwirkung über Social Media ist Oder einfach wichtig. anderes Beispiel, nach dem ersten Lockdown war ich in Berlin,
0: habe ein paar Videos gedreht und da bin ich auch in einem Restaurant, unser Hotel war genau daneben, da waren wir eigentlich dreimal am Tag, morgens, mittags, abends, wir hatten keinen Bock im Hotel noch irgendwie einkaufen zu gehen, bla. Und da war auch so, du hast einen QR-Code auf, auf dem Tisch gehabt, hast ihn drangehalten, du hast über die App bestellt und dann kam nur das Essen. Okay. Du hast nicht bei der Bedienung bestellt, sondern du hast über den QR-Code und die hat dir nur das Essen gebracht. Einmal wegen Hygienemaßnahme, klar, jeder Besuch, wo die weniger vorbeiläuft, ist natürlich hygienischer. Und du hast auch über diese App bezahlt. Am Ende hast du dann auf Paypal, Dings oder was auch immer, hast dann bezahlt. Natürlich konntest du auch dann mit Cash bezahlen oder auch fragen, wenn du es nicht gecheckt hast. Aber alter, QR-Code, bam, ich bestelle mein Essen, ich muss nicht warten, bis die Bedienung kommt. War das kommt. eine Kette oder war das... Äh ich weiß es nicht, ich kannte den Laden nicht. Aber ich
1: denke, die Digitalisierung, die macht es für jeden Du musst nicht möglich, auf die so.
0: Bedienung warten, du kannst gleich ja. dein Zeug bestellen. Du musst auch nicht warten, bis sie zum Bezahlen kommt oder herwinken. Es war eigentlich einfach geil. Und Aber ich
1: das, das Fazit so an allem, jeder kann etwas tun. So, ja. ne? Jeder kann sich irgendwie Gedanken machen, wie, wie mache ich weiter, wie strukturiere ich um oder wie orientiere ich mich um, damit ich aus dieser Krise gut rauskomme. Es gibt vielleicht eine Branche, da hatten wir es vorhin schon ja. drüber, wo wir uns ein bisschen drauf vorbereitet haben. Äh, Tourismus. Die, äh, da wissen wir auch kein Rezept. Wie kann also man das digitalisieren? Das
0: würde mir jetzt auch nicht einfallen, weil beim Tourismus geht es ja tatsächlich, dass du in deinem echten Leben als Person rauskommst, woanders hingehst, was Neues erlebst, neue Städte, neue Landschaften erkundest. Du könntest dir Sand nach Hause bestellen und ins Wohnzimmer schütten. <lacht> ja, also ich, ich glaube, Tourismus sind meiner Meinung nach, jetzt hier persönliche Meinung, die dies am härtesten trifft, weil die auch was die Möglichkeiten betrifft, ziemlich eingeschränkt sind. Du kannst Tourismus nicht
1: digitalisieren. Du kannst ja die Sonne und das Meer halt nicht ins Wohnzimmer holen. Nee. Außer über einen Bildschirm, aber. Ja. Ja.
0: Weißt du, du kannst als Clubbetreiber, wie schon gesagt, kannst Cocktails mixen lassen, die Location vermieten, du kannst auf Twitch streamen, auch als DJ, auch als Künstler,
1: kannst du die, die Medien nutzen, die du zur Verfügung hast. Zum Beispiel Travis Scott. Ich weiß nicht, ob das im äh, corona Ding war. der hat ja auf Fortnite ein Konzert gegeben. Mhm. Der war wahrscheinlich bei sich im Studio irgendwo in seiner was weiß ich Villa ja. und hatte Fortnite online halt ein Konzert gegeben. So. Funktioniert, du kannst Funktioniert, ja. du kannst Eintritt
0: verlangen, du kannst über Spenden das finanzieren, du kannst es monetarisieren mit Werbung, du ja. kannst hier Werbepartner holen wie wir auf YouTube. Du hast ja so viele Möglichkeiten als Künstler dein Content ins Internet zu stellen und damit Geld zu verdienen und einfach nur zu sagen, ich kann keine Konzerte mehr spielen, was für eine Scheiße ist halt ein bisschen lame, ja. auch wenn es sich jetzt hart anhört,
1: aber ist so ja. Gut, ja, viele sorry. nutzen wahrscheinlich auch die Zeit, um dann kreativ im Studio zu sitzen, einfach Mucke zu machen, wenn man ein finanzielles Polster hat. Packst auf
0: YouTube, packst auf Soundcloud, ja. Spotify, guck, dass seine Abonnenten hochgehen.
1: Aber sobald sich einer beschwert darüber dann muss man ihm halt schon sagen, ey, es gibt Möglichkeiten, wie du es besser machen kannst.
0: Ja, mach einen Podcast, ja. Mann, so, weißt? Ja, genau. Es gibt Möglichkeiten, aktiv zu sein, auch wenn es ja nicht das ist, was du eigentlich machen willst, auch nicht dein Hauptverdienst, was du jetzt gerne eigentlich machen würdest, was
1: nicht geht. Ich sitze ja jetzt zum Beispiel auch hier, ich lege nicht auf. Der. Steff zahlt mir eine Million Euro, dass und ich eine hier sitze. Und, und dann, alles ist gut. Ja, läuft auch so. <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, aber ja, beim Tourismus wieder aufs Thema zurückzukommen. Ich wüsste nicht, wie man das ersetzen will, ja, also die Hotelbranche, pf, keine Ahnung, die ganzen Urlaubsresortgebiete, Gebiete, die auf Touristen angewiesen sind, jetzt, wenn du jetzt, keine Ahnung, waren letztes Jahr waren wir in Kroatien, mit meinen Eltern, einfach nur, weil Jason war noch, war da vier Jahre, mit den Großeltern für ihn in Urlaub zu gehen am Strand, ist schon cool. Ja, und wenn du da überlegst, du lebst jetzt in einem Strandgebiet, wo auf 100% Tourismus gesetzt wird und das alles auf Alters Deutsch sein. sogar steht, ey, da geht gar nichts.
1: Da geht gar nichts, ja? da Also da weiß ich auch nichts. Vielleicht wisst ihr was, wenn man das da... Vielleicht kommt ihr auch irgendwie aus der Branche, was, was kann man da tun? Das Problem also ist nicht nur, dass Ahnung. jetzt
0: nichts geht, kein Mensch wird für nächstes Jahr buchen. Kein Mensch weiß, wie sieht es im Frühjahr aus. Weißt du, du buchst jetzt ja. nicht vor weil du denkst, der gut, bis dahin läuft ist vorbei, glaubt keiner dran.
1: Ja, ich bin also ich persönlich bin nicht der Typ, der irgendwie ein halbes Jahr im Voraus einen Urlaub bucht. Ich, ich bin, der bin typ, immer ich, der Typ, ich buche Flug für Samstag am Freitag. Genau, deswegen, ich hoffe für uns alle, dass das Thema nächstes Jahr sich irgendwie beruhigt, dass man auch wieder in Urlaub gehen kann.
0: Realistische Einschätzung?
1: Von mir? Ja. Da muss ich eine kurze Pause machen.
0: <lacht> Dann sage ich meine. Ich glaube, der Lockdown wird verschärft, die Maßnahmen werden verschärft. Sie werden das komplette Jahr 2020 anhalten. Sie werden bis Ostern minimal gelockert. Im Sommer gibt es den nächsten Lockdown, wenn die Zahlen hochgehen. Und erst wenn die, der Impfstoff jetzt langsam, der ja entdeckt wurde, rüberkommt, wird Ende 2021 einigermaßen wieder normal werden. Das ist meine Prognose. Aber ich muss dazu sagen, ich bin immer sehr pessimistisch. Ich gehe mal vom Schlimmsten aus und bereite mich darauf vor. Und wenn es dann besser wird, dann bin ich lieber glücklich. Also das ist so
1: meine Einstellung. Na, da bin ich eher optimistisch. Ich hoffe, dass, es, dass wir Weihnachten irgendwie wieder zumindest in einem kleinen Kreis zusammen verbringen können und dass es nächstes Jahr dann langsam wieder der Normalität hingeht. So, aber wer weiß, also ich möchte in keiner Haut stecken, irgendwas entscheiden zu müssen, weil... So ein neues Thema, Ja, muss man klar keine sagen, Ahnung. ich
0: bin auch froh, dass ich kein Politiker bin und dass von
1: meiner Entscheidung 80 Millionen Leben Ich bin auch froh, dass ja. ich kein Arzt bin. So. Ja. Also, pf, keine Ahnung, so Virologe. Weil die, du kannst heute nur alles falsch machen. Du musst dir
0: überlegen, jetzt lass mal ganz kurz noch auf das Thema eingehen. Stell dir vor, du bist ein Virologe und du arbeitest so deinen Scheiß ab und jetzt kommt irgend so eine Krankheit, auf einmal ist deine Meinung überall in der Zeitung. Und du denkst, äh... Okay. Ja, muss man ein bisschen differenzierter betrachten und dann erklärst du dem Reporter eine Stunde, was Sache ist und dann nimmst davon drei Sätze raus. Und, haut und dann, die dann wirst zerlegt. Und dann wirst du so. ja. Ist, ja, ist ja in allen Branchen so, ich selbst gebe keine Zeitungsinterviews mehr, weil ich das schon so häufig hatte, dass ich zwei Stunden mit jemandem geredet habe, fünf Kaffee getrunken habe und am Ende kommt raus, äh, Personal Trainer Stefan Weisgerber empfiehlt, Proteinshakes nach dem Training zu trinken. Ja. Wo ich denke, wir sind so über Persönlichkeiten und Charakter und dann schreibt er so eine Kacke. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Heute E-Mail, Vitali liest vor, WDR Radio Anfrage. Sie würden gerne eine Tonspur von mir benutzen für einen Beitrag. Ja gut, für was? ja Sie wollen Werbung für Gimondo und Urban ähm, Sports Club machen und meinen mein Ton benutzen dafür. Äh, nein, ja. also, also alle diese Medien, ihr wisst wie es ist, da geht es um
1: Klicks, um, um Reichweite, um Überschriften. Das wird auch zu politisch, deswegen sind wir hier in diesem Podcast, ja. unabhängig und versuchen einfach nur einen anderen ja. zu an Blickwinkel zu Einfach einen anderen
0: Blickwinkel. Ja. wenn wir schon von Fitness reden, lass uns in diese Branche reingehen, weil darüber können wir ja auch noch reden. Fitnessstudios mussten im März schließen bis, was war es, Juni? also knapp drei Monate, durften dann wieder aufmachen mit Hygienekonzept und so weiter und so fort. Die Ansteckungsgefahr ist relativ gering. Es gab eine Studie in der EU, auf 100.000 Studiobesuche ist eine Ansteckungsrate von 0,78%, was natürlich nicht vorhanden ist. Ja? Also Fitnessstudios sind nicht das Problem, sie sind eher Teil der Lösung, weil sie eben die Risikogruppen für Corona mit Bluthochdruck, mit Atemwegserkrankungen minimieren. Ja. So, das ist Stand der Dinge. Brauchen wir nicht diskutieren. Trotzdem sind wir jetzt geschlossen. Und viele leider fühlen sich jetzt halt ans Bein gepest, weil die Datenlage anders aussieht. Wo ich sagen muss, ja, ist, ist, ist Fakt. Klar. Du kannst ja auch nichts machen. Aber ja. ich bin jetzt trotzdem in der Situation, dass ich als Unternehmer meinen Laden schließen muss. Ob ich es cool finde oder nicht, ob ich es gerecht finde oder nicht, wen juckt's? Ganz ehrlich, du hast Karten neu gemischt. So es ist es so, der Spruch, der mich das letzte halbe Jahr begleitet hat: Die Karten werden komplett neu gemischt. Und du kannst es entweder heulen, dass du so ein Scheiß Blatt auf der Hand hast, oder du kannst halt überlegen, welche Karten habe ich und wie spiele ich sie aus. Genau. Und viele Leute haben mehr Karten auf der Hand, als sie es zugeben wollen. Stichwort wieder hier Digitalisierung. Auch wenn es jetzt manche vielleicht nicht mehr hören können, aber die denken jetzt ja gut, der hat doch eh seinen Online-Fitness-YouTube-Dings 200.000 Abonnenten, hat Programme, die schießen durch die Decke. Klar, ja, das kommt
1: ja auch nicht von ungefähr. Aber die also ich ja nicht,
0: ist nicht so, als ob wir schon vorher 100.000 Abonnenten hatten. Wir hatten im Januar haben wir die 100.000 Abonnenten geknackt und im März kam Corona und dann sind wir mal kurz auf 150 hochgesprungen und haben jetzt Ende des Jahres knacken wir die 200.000.
1: Und altes Thema auch schon lang verfolgt. ...innovativ gewesen schon vor dem ganzen Thema. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, als Kunde kann das trotzdem jeder Jeder jetzt auch noch machen. Wahrscheinlich sagen sich auch viele, ich bin Studiobesitzer, ich muss jetzt mein Studio schließen. Da gibt es ja schon XY-Youtuber, die das dann anbieten. Warum sollte ich mir noch die Mühe machen, das zu machen?
0: Es gibt ein paar Faktoren. Der erste ist, viele Studiobetreiber, die ich kenne, sagen, sie wollen kein YouTube machen... Weil sie kein Wissen rausgeben wollen. Erstens, meistens können sie es gar nicht, auch wenn sie es wollten. <lacht> Zweitens aber, das ist der Hauptgrund, ich gebe doch nicht, ich sage doch den Leuten nicht, wie sie daheim trainieren können, weil sonst kommen die ja nicht mehr in mein Fitnessstudio.
1: Ja, aber du ich, machst ich das sag, ja nicht.
0: Ich sag's nochmal, Studios machen keine, kein Content, keine Kanäle, hauen keine Infos raus, wie man daheim effektiv trainieren kann, weil sie Angst haben, dass deswegen Leute nicht in ihr Studio kommen. Anstatt zu realisieren, dass es komplett andere Zielgruppen sind, dass sie die Leute, die in ihrem Studio Mitglied sind, sogar noch unterstützen würden in ihrem Trainingsziel. Weil ganz ehrlich, wer hat Zeit, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen? Ja, ich nicht. Zumindest. Ich auch nicht. Ja. Ich krieg's es gerade so hin, weil es mein Beruf ist, muss ich mich zwingen. <lacht> Normal werde ich auch nur drei, viermal gehen von der Zeit her. Ja. Aber da ist es doch schlauer, als Fitnessstudios herzugehen und sagen: Pass auf, hier ist das Gym, hier ist die Mitgliedschaft, hier ist ein Trainingsplan und hier sind noch mal ein paar Homeworkouts. Falls du es mal heute nicht schaffst, zu uns zu kommen, dass du zumindest daheim an deinem Ziel weiterarbeitest. Weil mein Ziel als Studio ist ja, dich an dein Ziel zu bringen. Das ist und, ja. Und
1: die, die das dann nicht anbieten, weil sie sich zu fein sind, ja, die Pech. Die Kunden verliert das Studio und die gehen dann. Zum Beispiel zu dir, so, und das, weil du es anbietest.
0: So, und jetzt kommt der springende Punkt, Corona oder nicht. Es läuft auch vorher nicht gut. Ja. <lacht> Corona war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt. Es war einfach nur der Katalysator, wo jetzt viele gemerkt haben, shit. Jetzt muss ich doch was jetzt tun. Jetzt muss ich doch was tun. Und dann gibt es ein paar, die mich anschreiben und sagen, äh, du hast doch auf Instagram was gemacht, wie mache ich das? Wo ich halt echt denke, Champ, es gibt manche, die arbeiten mit künstlicher Intelligenz und du scheiterst an einem Instagram-Profil. Dass so du bist nicht nur hast es nicht verschlafen ist schon vorbei also ja aber da genau da braucht man
1: vielleicht auch Unterstützung also ich denke
0: äh, wir haben Outperform Fitness und Marketing GmbH genau unsere, darauf wollte ich raus ja. ist unsere Agentur wo wir eben genau so was machen
1: also ich kenne auch viele Leute in unserem Alter ähm, auch bei mir in der Familie jemand der hat kein Facebook kein Instagram der kennt sich damit null aus so also man darf nicht immer von sich selber ausgehen, weil man jetzt in diesem Game drin ist, Instagram, Spotify hier. Es gibt extrem viele Leute, die sich damit nicht auskennen und wahrscheinlich auch Unternehmer, die halt ihren Fokus woanders haben. Die haben ja, ihren total. Fokus auf dem Fitnessbereich, die wollen wahrscheinlich davon gar nichts wissen. Deswegen, ja, ich ja, kann ich aber denk, nicht
0: Unternehmer sein und Scheuklappen aufziehen. Was das ja, aber
1: man muss nur wissen, wen muss man sich zu Rate ziehen. So, Und jetzt
0: so. kommt der nächste Faktor in diesem Fitnessbereich, was Fitnessstudio-Betreiber, die haben ein Ego. Ja. Und die wollen nicht bei der Konkurrenz nach Hilfe fragen. Dabei sage ich, meldet euch, ich gebe euch gerne Tipps, vor allem wenn ich die doch kenne. Ja. Wenn jetzt ein Fremder mir über Facebook eine Message, ey sorry, ich kann... Ich komme so schnell nicht hinterher, alles zu beantworten. Aber wenn ich den doch kenne und der in der Stadt bei mir ein Unternehmen hat, natürlich helfe ich dem weiter. Weil für mich ist der keine Konkurrenz. Ich sage es euch ganz ehrlich. Wir haben eine andere Zielgruppe, wir haben komplett einen anderen Fokus. Klar helfe ich dem. Ich habe doch mehr davon, wenn wir zusammen was machen, als wenn wir uns gegenseitig abschießen.
1: Ja, oder wenn man dann eine Agentur nimmt oder einen Unternehmensberater, der dir irgendwie hilft in Dingen, die du nicht weißt, wo du, wo du keine Ahnung davon hast?
0: Nein, der wird dann lieber auf Facebook gehetzt. Ja,
1: aber lieber gebe ich 10% von einer Million ab, wie 0% von 10.000. Rechnen könnt ihr selber. Ja,
0: ja. Ich sage euch mal, wie wir im Studio gemacht haben. Wir haben ja den ersten Lockdown gehabt. Und haben den Mitgliedern dann drei Pakete zur Auswahl gegeben. Erstes Paket, sie kriegen ihre Laufzeit, die jetzt durch die Schließung natürlich nicht nutzbar ist, einfach hinten dran gehängt. Das ist so diese Stundung, was die meisten Studios machen. Zweites Paket ist, sie kriegen eine Zehnerkarte im Wert von 100 Euro gratis, die sie dann für Freunde, Bekannte und sonst wen nutzen können. Und drittens, sie können den Beitrag einfach spenden und wir tun von diesem Geld dann quasi fürs Gym neue Sachen kaufen. Das werden wir wieder aufmachen, dass wir neue Spielsachen haben. Und was wir als Feedback gekriegt haben, ist durchweg positiv. Viele waren sogar so freundlich, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, die dann gesagt haben, ey, ich finde es richtig gut, wie ihr an die Sache rangeht, dass ihr da so proaktiv seid, dass ihr da nicht einfach äh, nichts macht und keine Ahnung, sondern dass ihr da das sagt, okay. Mitglieder mit einbinden. Genau, wir, dann, wir binden ne? die mit ein. Und dann haben viele Mitglieder geschrieben, pass auf, ich nehme die Zehnerkarte, weil damit bringe ich euch ja sogar noch einen Mehrwert, dass ich einen Kumpel mitbringe, der vielleicht sogar Mitglied wird, der jetzt halt eine Zehnerkarte erstmal geschenkt bekommt. Wo wir dann sagen, genau das ist der, das beste Paket für uns. Wir haben nicht ohne Grund Paket 2 mit einer kostenlosen Zehnerkarte angeboten, weil wir wissen, dann bist nicht nur du besänftigt und zahlst deine Beiträge, sondern du bringst noch einen Kumpel mit, der eventuell Mitglied bei uns wird. Das würde uns am meisten helfen. in dem Das sind wir ganz wichtige
1: Unternehmensberater-Tipps hier. Aus dem Podcast, ja, for wir sind, free. Wir sind schon viel zu weit in der Folge, als dass noch irgendjemand zuhört. <lacht> und
0: die, die zuhören, die werden jetzt belohnt. Ja, es ist so, ist so. Wenn man zuhört, wird man belohnt. Nee, aber für uns ist es tatsächlich besser, eine 10er-Karte zu verschenken, wenn die Mitglieder ihre 30, 40 Euro zahlen, kriegen was im Wert von 100 Euro geschenkt und können das dann noch ihrem Freund schenken. Und wir kriegen dadurch einen neuen Kunden. Es ist Win-Win-Win. Win für ja. uns, Win für unser Mitglied und Win für den Freund des Mitglieds. Ja ist für uns bessere Option, als wenn einer auf seinen Beitrag spendet. So, was ja. wir natürlich gemacht haben. Ersten Lockdown, wir haben neue TRX gekauft. Wir haben Ski-Ergometer gekauft. Wir haben maßangefertigte Klimmzugstangen gekauft. Wir haben schon ziemlich viele neue Spielsachen fürs Gym gekauft, dass wenn die Leute, zu wir haben gestrichen, wenn die Leute zurückkommen, dass sie denken, okay, die haben tatsächlich mit unserer Kohle auch was Sinnvolles für uns wieder angefangen. Und dann hast du diesen Trust. Ja. Was haben die meisten Studios gemacht? Die konnten ihren Mitgliedern nicht mal Bescheid sagen, was Phase ist. Die konnten nicht mal sagen, ey, hallo, wir haben leider zu. Es ging nicht mal eine Mail raus, weil die nicht mal einen E-Mail-Newsletter haben. Die sind so hinterher, die haben wahrscheinlich noch nicht mal die Adressen. Die verschicken noch
1: Briefe. Kann man nicht glauben. Ne? Kann man nicht glauben. Also 2020. ich habe letztens, hab letztens eine Rechnung bekommen von einem Handwerker. Selbst die müssen auch irgendwann mal schnallen, dass es digital viele Vorteile gibt. Ich habe eine Handwerkerrechnung bekommen, da war noch ein Überweisungsträger von der Bank drin, Hand ausgefüllt. Ja, krass. Den ich dann theoretisch unterschreiben muss und Zur dann Bank in drin. der Bank... Und dann zahlst du nochmal was? 2 Euro für die Bearbeitung, ja. weil es nicht digital ist. Ja,
0: ja aber, aber so ist es auch mit den Fitnessstudios. Und jetzt beim zweiten Lockdown, okay, wir sind darauf vorbereitet. Wir haben wieder die drei Pakete, weil die kamen gut an. Warum sollte ich nicht noch nochmal eine 10er-Karte verschenken? Wir haben dadurch ja nicht, in Anführungszeichen, mehr Arbeit, weil ob jetzt 20 Leute oder 25 ins Gruppentraining kommen, interessiert uns erstmal nicht. Klar, mehr Leute ist mehr Aufwand für uns, aber es ist jetzt nicht exponentiell. Und wir haben denen zusätzlich noch einen Zugang zu unserem Hybridtraining freigeschaltet, was normal 200 Euro kostet. Einfach, dass die die Möglichkeit bam. haben, so, bam, ja. daheim zu trainieren,
1: Es liegt nicht fertig da. Und wer, welcher fitnessstudio egal wo, kann sagen, ich habe... Noch so ein Goodie für euch. Ja. So oben drauf, was normal
0: fucking 200 Euro ja. kostet. Dann zahlst du lieber deinen 29-Euro-Beitrag, hast ein 200-Euro-Programm ohne 10er-Karte im Wert von 100 Euro, gehst also mit, in Klammern, 300 Euro plus raus. Und da
1: bist du vielleicht auch in diesem Gucci-Level? Ja, ich versuch's der, zumindest. Der äh, dem Kunde nachher alles Machbare gibt, weil, weil ja, so... Preis, einfach ja klar, es 100%. Ist, es ist ein Unterschied, jetzt mal wieder um auf die Clubs... Gucci-Level war gut. So, ja, ja
0: Gucci-Level, <lacht> Hashtag. Äh, guck mal, weil die Club Clubbesitzer, die jetzt vielleicht vorhin zugehört haben, rumheulen. Ja, es ist nicht das Gleiche, als wenn ich in den Club gehe zum Feiern. Es ist auch nicht das Gleiche, ob ich daheim trainiere oder ins Fitnessstudio gehe. Es ist halt nur ein eine alternative ich selbst bin auch nicht der typ der daheim trainiert ich ja, gehe genau, raus
1: genau so wie der unternehmer in der situation sitzt ist auch der kunde in der situation der kunde kann ja auch nicht genau das abrufen was er gerne hätte deswegen biete ihm doch eine alternative mit auf, der auf, er dann vielleicht auch in dem moment zufrieden ist wenn ja auch nicht du nach auf
0: alle passt wird ja nicht auf alle ja, passen genau. ein paar
1: werden trotzdem sagen mich interessiert es nicht ich will lieber meinen
0: beitrag gut dann ist es halt so ja. es geht ja darum die herde durchzubringen als betreiber Du musst dir überlegen, ich, wie gesagt, ich, wir reden hier für Unternehmer, nicht für Arbeitnehmer, sondern für die, die tatsächlich was in der Hand haben. Es geht darum, die Herde durchzubringen und nicht es perfekt zu machen, wie es vorher war. Kann schon nicht. Es ja. gibt kein Vorher mehr. Ja. Und nach Corona wird es nicht so sein wie vorher. Nee. Das wäre eine
1: Illusion. Also, wer so denkt, der. Weiß wer jetzt
0: nicht. denkt, ich, 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 ich mache eine Sammelklage gegen das Land und den Bund und komme dann durch und darf mein Leben führen wie die letzten 20 Jahre. Erstens, das ist eine Illusion. Ne? So, erstens gibt es keine Sammelklagen in Deutschland. Hier, Hennessy wird schon leer. Äh, Q, hol mal noch eine Flasche von der Tanke, danke. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber es gibt erstens keine Sammelklagen in Deutschland. Das ist das, was in dieser ähm, Studioleitergruppe hoch und runter diskutiert wird. Das ist so schlimm, dass Leute sagen, ich hab, wir, machen, wir machen eine Sammelklage, alle Studios gemeinsam. Und dann schreibt der erste drunter, in Deutschland gibt es keine Sammelklagen. Und zweitens, was bringt Guck lieber, dass du Alternativen für deine Mitglieder findest, um die zu betreuen.
1: Genau, um jetzt, die geht es ja. Du um bist die ja Dienstleister. Ja. Du willst ja an deinem Kunde ein Erlebnis fördern. Und nicht, nicht alles für dich.
0: 100 ja. Pro. So, und jetzt lassen wir das Ganze so ein bisschen zusammenfassen. Wir haben jetzt Einzelhandel besprochen, wir haben Gastro besprochen, wir haben Veranstaltungen besprochen. Wie lange
1: sprechen wir schon? Ich habe nicht auf die Uhr ist geschaut. Also es fühlt sich auf jeden Fall ewig an. Und das Thema kann man auch breit reden. Ja, von daher lassen wir hier ein bisschen Fazit ziehen. Wir haben Tourismus besprochen und
0: die Fitnessbranche besprochen. Und jetzt versuchen wir mal so die Quintessenz daraus zu finden. Und ist meiner Meinung nach Digitalisierung. Ja. Was durch Corona vorangetrieben
1: Oder wird, ist Digitalisierung. Du hast vorhin gesagt Hybrid. Also diese Hybrid. Diese Kombination aus, es muss ja nicht alles verschwinden, so es muss ja nicht in der Stadt, die Innenstadt muss ja keine Geisterstadt werden, so aber ja. allmählich, wer es jetzt verpasst hat oder wer es die letzten Jahre verpasst hat, hat ja jetzt die Chance, online präsenter zu werden. so Also tu was! So. Ja, guck mal, unser, ist Fit die, unser Fitnessstudio ja? ist ja ein Hybrid.
0: Wir haben es ja so aufgebaut, das war von vornherein so der Plan, als wir gesagt haben, wir mieten uns ein eigenes, eine eigene Halle. War ja der Plan, Hälfte Gruppentrainings, Personal Trainings, Training für die Leute und die andere Hälfte als Kulisse für unser Online-Programm. Das war von vornherein der Plan. Wir versuchen gar nicht, mit den Mitgliedern ins Plus zu kommen. Es wäre ja schon cool, wenn die Mitglieder den, die Fixkosten decken damit wir dann mit dem Online einfach schon von vornherein anders aufgestellt sind. Es ist natürlich nur, was heißt Glück, wir haben hart gearbeitet, aber das Studio läuft auch von alleine, plus wir haben das online. Aber der Plan war ja, daraus ein Hybrid zu machen. Genau. Und, dann Und dieses Denken auch. ist eigentlich das... Zum Beispiel die Homeworkouts, die wir jetzt gemacht haben, die Leute, die da mitmachen, das sind ja Mitglieder von uns. Das sind ja keine Statisten. Na? Das sind Leute, die zahlen bei uns einen Beitrag und die freuen sich, dass sie im Video mitmachen dürfen und fragen, wann sie das nächste Mal gerne mitmachen dürfen. Weil so ein Workout, wenn ich das auf YouTube mache, in einem Video, das ist halt Hardcore. Ich kann ja ehrlich sagen, wir haben einen Oberkörper-Anfänger-Workout gedreht letzte Woche, das kommt jetzt nächste Woche raus. Der hat gekotzt danach, der eine. Er ist aufs Klo gegangen, hat gekotzt. Vielleicht bin ich auch mal in dem Video. Ja, das können wir gerne machen. Ja. Für, für absolute Anfänger, die gar nichts, nicht mal... <lacht> halt, stopp. <lacht> ich, Q, lass es bitte drin. Ich schneide das nicht raus. Nee, aber so dieses Hybrid ist, ist der erste Gedanke, den ich gerne weitergeben würde. Und der zweite ist tatsächlich Digitalisierung. Hast du Social
1: Dilemma gesehen, die Doku auf Netflix? Uh, wir haben sie Legends angefangen, aber dann nicht mehr zu Ende geguckt. So, guckt euch das an, Social Dilemma. Mein Problem damit
0: ist, viele, die es gesehen haben, sehen nur das Negative. Weil die Doku ist auch so ein bisschen auf negativ gedrillt. Das, welche, das welche, habe ich auch mitgenommen. Ja, ja. Welche Gefahren bietet Social Media? Darauf ist die Doku getrimmt. Jede Doku hat ja von vornherein schon so einen Plot und der wird dann einfach verfolgt. Aber, als Beispiel, ich habe gestern Abend in der Vorbereitung auf den Podcast heute, habe ich Docupy gesehen. Das ist auch eine Doku, ist auch auf Netflix, die ist, glaube ich, WDR, ARD, ich weiß es nicht mehr. Und da ging es um den Vergleich Digitalisierung, Deutschland und China. Ey, das hat mir gestern, ich habe es um 1 Uhr nachts gesehen. Ich wollte eigentlich pennen, ich bin heute echt müde. Von daher gut, dass wir <lacht> Alkohol trinken gerade, sonst wäre ich, wär, ich nicht mehr, ich nicht mehr so, so heiß. Auf jeden Fall bin ich 100% der Überzeugung, dass meine Kinder irgendwann in China was mit Business zu tun haben werden.
1: Weil es da läuft.
0: Unglaublich. Ja. Ich habe es nicht gewusst. Und ich bin schon, ich versuche schon mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Mein Fokus ist immer USA, weil meistens kann man von dort herleiten, wie es bei uns in zehn Jahren wird. Aber ich hatte ehrlich gesagt, China jetzt auch nicht wirklich auf dem Schirm. Aber wenn man mal vergleicht, was so die Digitalisierung in anderen Ländern außer Deutschland bringt, ei, ist hier gut. Ja Büste. gut,
1: da sind wir ja. Man, man sieht es ja in den Medien wahrscheinlich Schule Digitalisierung Katastrophe. Okay. Ich habe es in Main Stories in Stories vielleicht auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich muss noch Fax schicken. So. Ja. 2020 Fax, weil What the fuck? Von den ganzen, wenn
0: wir, schon, wenn wir schon sagen Fax, wenn wir von Rathausgänge, Ausweis verlängern, Gewerbe anmelden, Führerschein ge oder du hast ein Kind gekriegt, Geburtsurkunde rauslassen. Was glaubst du, wie viele Behördengänge kann man in Deutschland komplett digital abschließen? Null. Null. Und damit sind wir drittletzter in Europa. Und nach uns Keine. ist nur noch Italien und Griechenland. Griechenland ist pleite. Ja. So, und Melina, unsere Mitarbeiterin in der Agentur, die ist ja Italienerin. Und die hat mir vorhin erklärt, dass es in Italien eine Agentur gibt, die dann zum Rathaus geht. Da kannst du nicht persönlich zum Rathaus gehen. Du musst eine Agentur beauftragen, deinen Kfz anzumelden. Mhm. So, die sind nach, noch nach uns. Und
1: dann kommst du in Deutschland. Ja, Traurig. Verrückt. Was mich aber verwundert hat, ich habe letztens einen Strafzettel bekommen von der Stadt Heilbronn. Die haben den QR-Code, den man scannen kann der dann automatisch deine Banking-App öffnet und alle Überweisungsdaten automatisch in die App einträgt. Da musst du nur noch deine TAN angeben und das Geld ist weg. Na ja, krass. Das ist schon mal... Na, immerhin. Was? Ja. So, <lacht> kommen wir zu einem anderen Thema.
0: Und zwar, wenn du alle Angestellten von Google, Facebook, Amazon, Apple und Microsoft zusammenzählst, sind es weniger Leute als bei Siemens arbeiten. Mhm. So, und Siemens kann aber nicht mehr Gewinn generieren, ohne weitere Leute einzustellen. Ja. Und das andere läuft von alleine exponentiell weiter.
1: Wie krass. Ich ist auch eine Gefahr. Ne? So, ja, also, aber
0: überleg doch mal, wie konventionell in Deutschland noch gearbeitet wird. Ja, als Instagram an Facebook verkauft wurde, für eine Milliarde, weißt du, wie viele Leute bei Instagram gearbeitet haben? Schätzt, 100? 13. 13 haben 13 Leute gearbeitet, als sie an Facebook verkauft wurden. Ja, eine Milliarde durch 13, wenn alle... Ja. So, Gut. das ist mal so kurz, um zu, die, 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 das Verhältnis von Deutschland zum Rest der Welt so ein bisschen darzulegen, für die, die jetzt zuhören, die sich mit dem Thema nicht wirklich eingelesen oder befasst haben. Und Wenn wir jetzt nach China gehen, wie ich schon gesagt habe, die haben nicht mal einen Geldbeutel. In der Doku sind so ein paar deutsche Influencer, die deutsche Firmen beauftragen, dorthin zu gehen, um quasi deutsche Unternehmen in den Markt einzuführen. Da gibt es Alibaba, das kennen vielleicht ein paar, ist sowas wie Amazon, nur für Chinesen.
1: Hm.
0: Aber was ich auch nicht wusste, die haben noch verschiedene Unterfirmen wie Alipay und du kannst da auch Ebay, du kannst wie Paypal bezahlen, du kannst dein Essen dort bestellen. Das ist alles in einem Unternehmen. Und dort haben sogar die Penner haben einen QR-Code um den Hals. Und du kannst sie mit dem Handy, kannst du denen Kleingeld geben. Echt jetzt? Die haben keinen Geldbeutel. Auch Krass. die Leute haben kein Geld. Du hast dein Handy okay. dabei, du kannst alles mit Handy bezahlen. Hier in Deutschland werde ich schon okay, dumm das angeguckt. Ist,
1: das, das hört sich an wie so eine Hollywood-Film-Szene. Wenn ich beim Rewe für 4 Euro was ankaufe und ich will mit Karte bezahlen, guckt die mich schon blöd an. Ich gehe bei mir jetzt mittlerweile beim Bäcker in Ludwigsburg mit der Karte bezahlen. Das ist noch und ein die Beispiel. Sind cool. So. Ein Beispiel hier, Heilbronn, vor Ort, Bad Wimpfen. Ey, da ist ein
0: Bäcker in einem Rewe. Da habe ich irgendwas gekauft, was Sarah mich geschickt hat und ich hatte mein Bargeld im Auto und ich wollte mit Karte bezahlen, 10 Euro. Dann sagt sie, nee, EC haben wir nett, so weit sind wir noch nett. <lacht> und ich stand da und denke, Scheiße. Schmeiße ich es schmeiß ihr jetzt wieder über die Theke und sage, gut, dann lass stecken. Dann bin ich zu meinem Auto gelaufen, habe aus dem Aschenbecher Bargeld rausgekratzt, dass ich nicht noch zur Bank fahren muss. <lacht> ich bin auch so, ich bin auch so ein kein Bargeldtyp, ich habe selten Bargeld dabei. Ja,
1: eigentlich hätte ich schon gern Bargeld in der Tasche, aber ich bin zu faul, um zur Bank zu gehen, das abzuheben.
0: Ja, und wenn, dann zahle ich nicht damit, weil sonst muss ich wieder zur Bank gehen. Ja. ja ähm, ein und Teufelskreis. Genau, und es ist so das, was in dieser Doku am Ende noch kam. Da kam, waren zwei, zwei, zwei Männer, die waren ein bisschen älter, die haben schon länger in China gelebt. Die sagen halt auch, in Deutschland sehen viele immer nur diese Gefahren dieser Digitalisierung. Deine Daten werden preisgegeben, kein Bargeld mehr, man kann alles zurückverfolgen, weil der Staat nicht funktioniert. Ja, aber weil hier ja. in Deutschland ist es, der Staat bremst. Ein Unternehmen will was machen, der Staat bremst. Ja. Ein Unternehmen will was machen, DSGVO, Datenschutz, geht nicht. Das ist verboten, das geht nicht, das muss erst geklärt werden. In China ist andersrum, der da will Unternehmen was machen und der Staat schreibt das Gesetz eben so, dass es funktioniert. Da arbeitet der Staat den Unternehmen zu. Deswegen funktioniert die Wirtschaft auch dort.
1: Ja, und es sollte ja die Verantwortung von jedem Einzelnen sein, auch selber zu entscheiden, was gebe ich preis, was nicht. Jeder, der auf Facebook unterwegs ist und sich hier in Deutschland beschwert über Datenschutz, ja, what the fuck? So.
0: Ist so. Ich hab, ich ja. hab, heute haben wir eine E-Mail gekriegt von einem Kooperationspartner, und die haben in CC jemand anders gesetzt, der wahrscheinlich auch dort arbeitet. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe den Namen in Google eingegeben und habe sein Facebook-Profil und seine anderen Profile angeschaut, um zu gucken, wer ist der Typ.
1: Ja, genau. Ganz
0: einfach. Einfach, dass ich weiß... Und dann beschwert
1: ich man kriege. sich auch, oh, die Firma XY, die speichert mein Nutzerverhalten, warum ich was wie eingekauft habe. Ja, und viele auch. Leute sehen es negativ, ja. aber das
0: ist halt Payback. Payback war ja der Anfang. Ja. Leute geben ihre Daten preis, wo sie was gekauft haben, um dann ein paar Punkte zu kriegen. Weiß? Aber lass uns das Thema Digitalisierung vielleicht auf eine andere Folge, einen anderen Podcast irgendwie verschieben, weil da könnten wir jetzt noch eine Stunde reden. Lass mal lieber überlegen, was können wir jetzt hier in Deutschland, in Heilbronn, in unserem Club, in unserem Fitnessstudio, in unserem Einzelhandelsunternehmen, was können wir jetzt daraus lernen? Aus der Krise... Aus der Digitalisierung. Aus Kurz
1: und knackig, weniger meckern, mehr machen.
0: Ja, also das fasst eigentlich ziemlich gut zusammen. Ja. Weg von dieser Opferrolle und mehr zu dieser, okay, es ist so wie es ist, ich nehme es jetzt so hin, die Karten sind da gemischt. Vielleicht auch eine
1: Vorbildrolle übernehme. So. Ich versuche zumindest,
0: ja. aber ja, manche Leute
1: sehen mich nicht als Vorbild, die sehen mich als Pose. Egal, das sind dann Hater.
0: Ja, ja,
1: ja. Ach, ja. <lacht> Und da kann man auch eine kann man jetzt Folge auch diskutieren. ja. Was sind
0: Hater, was sind keine Hater. Aber versucht mal, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört und ihr seid jetzt so getriggert und so, ja Mann, lass was machen, lass reinhauen, scheiß drauf, ich habe keinen Bock mehr, diese Kacke auf Facebook zu lesen oder in meiner Clique dann die nur noch alle. Ich will da raus, ich will was machen. Dann gebe ich dir einen Tipp, mach es. Dann werden nämlich deine Freunde zu deinen Fans, indem du einfach dein Ding machst. Genau, das so war es bei allen, glaube so ich, die immer. Was, so was das gemacht haben. Das coole Kind in der Schule wird immer nachgemacht. damit alle, alle wollen cool sein, also machen sie dem coolen Kind nach. Aber wem macht denn das coole Kind nach? Niemand. Es macht einfach das, was es will. Ja, Und das genau. ist cool, indem du das machst, was du willst, weil es ist dein Leben. Du ich musst mein, glücklich sein mit das dir. Es hört sich so blöd an, mhm. du hast ein Leben, mach was draus. Viele Leute suchen aber die Bestätigung von Freunden, Freundinnen, Partner, Eltern, sonst irgendjemand auf der Arbeit, Kollegen, lassen sich dann von einreden, wie sie zu sein haben, aber letztendlich also reden die alle über dich, egal was du machst. Also mach wenigstens was draus und mach so dein Ding so ein bisschen und gerade wenn du in der Phase, wo wir jetzt drüber reden, Unternehmer bist, Lockdown, du bist vielleicht eingeschränkt, hast aber noch etliche Karten auf der Hand, die du spielen kannst. Spiel sie aus? Spiel sie aus. Oder guck erstmal, was für Karten hast du denn tatsächlich? Was hast du für Möglichkeiten? Was interessiert dich? Vielleicht eine andere Branche, vielleicht in der Branche, in der du bist, einen anderen Aspekt zu suchen, irgendwie in die Richtung zu gehen.
1: Ja, ich denke auch für, bei mir persönlich zum Beispiel, jetzt dieses DJ-Ding, das flacht immer weiter ab. Mhm. Aber ich will nicht faul auf der Couch sitzen und nichts machen. Was mache ich? Ich habe Ideen, ich denke immer nach, Okay. Was habe ich für Fähigkeiten? Lass, was lass kann mal kurz
0: jetzt hier zum Abschluss, also wirklich der letzte, letzte Sektion. Ähm, erst Tobi, denn ich, was nimmst du jetzt aus dieser Stunde oder allgemein dem Lockdown der jetzigen Zeit raus für dich, für die Zukunft? Was hast du jetzt persönlich für dich so als
1: Hauptpunkt, sage ich mal, gelernt? Also für mich auch vorher schon der Gedanke gewesen, jetzt akuter, ich möchte Online-Präsenter sein, um von dem physischen sein irgendwo wegzukommen. Weil wenn mir das jemand wegnimmt, irgendwo anwesend zu sein, jetzt sei es auflegen, kann ich es nicht machen. Online kann man immer darauf zugreifen, sei es einen YouTube-Channel für irgendwas zu machen. Mhm. Sowas hat, ja, sowas ist in mir gerade. Ich weiß nicht, in welche Richtung, Richtung es genau geht, aber das nehme ich so mit.
0: Also richtigen Tatendrang für online-
1: Okay. Genau, ich habe zum Beispiel zwei Homepages selber gebaut in der Zeit, wo ich nichts zu tun hatte.
0: Hast du ja auch beigebracht selbst?
1: Auch selber ich beigebracht. Ich habe es mir auch
0: selbst beigebracht. Ja. Ich hab, war auf euren Veranstaltungen, habe zwei Hennessy-Cola getrunken, bin um zwei heim und habe in Google eingegeben, WordPress, Homepage, Plugin, Themes kaufen, installieren. Wie funktioniert genau. das? Ein Kumpel angerufen, der was weiß, Einfach was macht, Einfach ja. was machen. Mein Take, also was ich jetzt daraus gelernt habe aus dem letzten halben Jahr ist tatsächlich auch dasselbe, noch viel weiter in diese Digitalisierung einzusteigen und aus dem Studio noch viel mehr rauszuholen in Form von, wie kann ich meine Mitglieder, die ich habe, noch besser betreuen. Und was ich gelernt habe, ich versuche gar nicht, wie die anderen Fitnessstudios, neue Kunden fürs Gym zu finden, sondern ich versuche einfach, die, die ihn schon im Gym sind, besser zu betreuen und wer kommt, der kommt. Und wer nicht kommt, der kommt halt nicht, aber wir sind nicht darauf angewiesen, auf Neumitglieder, weil wir online so eine starke Präsenz haben, dass wir einfach damit komplett alles andere ausblenden können und quasi die Mitglieder, die wir haben, einfach als Testimonials hernehmen, die vielleicht besser betreuen können, was einfach weniger sind, weil wir eben nicht auf mehr Mitglieder Neuabschlüsse angewiesen sind, sondern tatsächlich sagen können, Meld dich an oder nicht, es juckt uns nicht, wir brauchen deine 30 Euro im Monat nicht, wir haben viel mehr Geld als die anderen, deswegen können wir es uns leisten, dir Nein zu sagen, vielleicht sogar eine Anmeldeliste zu geben und lieber die, die da sind, glücklich zu stellen und unsere Kohle online zu verdienen. Das ist so das, was ich, was mein Plan für nächstes Jahr ist. Mehr braucht man nicht sagen. So, das ist so, so das Ding. Okay, dann lass mal hier ähm, den, den Schluss reinziehen. Die, die jetzt zugehört haben, schreibt mir mal bitte Feedback. Auf Instagram, bitte, ihr könnt auch Tobi anschreiben, aber sonst kriegt
1: ihr. DJ er so. Case,
0: HNX, bitte. <lacht> Werbung, Werbung, Werbung. <lacht> ihr könnt auch ihn anschreiben, aber auch gerne mich und einfach mal Feedback geben mit Hashtag Lockdown, also wenn ihr mir eine Nachricht schreibt, bitte Hashtag Lockdown, dass ich genau weiß, ihr kommt jetzt von dieser Folge, habt es gerade euch reingezogen. Weil wenn ihr so einfach nur einen Text schreibt, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass wir den komplett lesen, weil wir ihn nicht zuordnen können. Aber wenn ihr Hashtag Lockdown als ersten, als ersten Betreff schreibt, wissen wir sofort, ah, der Typ oder das Mädchen hat den Podcast gehört und die wollen jetzt Feedback geben, dann lesen wir es gerne, weil wir gerade, Vitali und ich, versuchen den Podcast weiter zu pushen, deswegen immer gerne Feedback, Instagram, E-Mails auch gerne, wo ihr uns erreicht, info at coachstef oder coachsteff unterstrich auf Instagram. Ich verlinke euch alles hier unten auf Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Daumen hoch, abonnieren, fünf Sterne geben und schreibt mir auch mal gerne, wollt ihr Tobi in der nächsten Folge auch haben oder soll ich ihn komplett canceln? <lacht>
1: Das ist als Böse.
0: Das ist Böse, das ist Böse. Er hat, hat einen guten Job gemacht, ist anstrengend. Mit mir eine Stunde reden und versuchen, seinen Input ist anstrengend. Von daher, sag mal, hat er es gut gemacht. Schwäbisch Daumen hoch oder Daumen runter? <lacht> Einfach als Feedback posten. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr hier natürlich bei der nächsten Folge wieder dabei seid oder die alten Folgen anhört. Hustle the motivate, Coach staff. Wir hören uns bis dann. Peace.